0: Herzlich willkommen zu der ersten Podcast-Folge im Jahr 2023 mit euren Lieblings-Fashion-Podcast-Host, mit mir, Obeda. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich hoffe, ihr seid sehr gut in das Jahr gekommen und auch unverletzt. Es ging ja richtig viel ab, was nicht, ich meine das nicht positiv. Diese Folge wird ungeschnitten sein. Um, vielleicht gibt es nur zwei Schnitte: einmal das Auto und wahrscheinlich, wo ich mein, meine Waschmaschine ausmachen muss, wenn sie fertig ist. Es um, war jetzt kein gutes Timing, die Waschmaschine anzumachen. Denn um, der Grund dafür, warum die Folge jetzt ungeschnitten ist, es liegt halt einfach daran, das ist auch der gleiche Grund auch, warum auch erst jetzt eine Folge kommt am 11. Januar 2023. Und zwar habe ich an beiden Händen eine Sehenscheinentzündung und ich hatte auch einen Nerv eingeklemmt am Rücken gehabt und war mehrmals im Krankenhaus. Obwohl, kann man zweimal mehrmals sagen, oh Gott, auf gar keinen Fall hier <lacht> Mitleid geben. Ja, also ich war sehr krank und ähm, hatte verschiedene Arten von Schmerzmitteln äh, eingenommen, bis es eine gab, und zwar die, die stärkste, die ich bisher je genommen habe, die gewirkt hat. Und ich einfach noch total benebel, benebelt war. Und ja, mir geht jetzt besser, aber ich glaube, die ganze Zeit rumzuschneiden ähm, und die gleichen Übungen, also die gleichen Bewegungen mit meinen Händen zu machen, ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber es ist halt auch eine gute Challenge für mich, um ja zu sprechen und es ungeschnitten zu lassen. Ihr könnt natürlich in dieser Folge meine ganzen M's zählen. Ja, fangen wir an. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gerücht schon mal gehört habt. Ich habe das schon vor Jahren gehört. Ich glaube, da war ich 15 oder 16. Und darum geht es sich auch in diesen Podcast-Folge. Und zwar, dass Tommy Hilfiger ähm, ein Rassist sei, also der Designer, nicht die Modemarke, dass er nicht möchte, dass schwarze Menschen oder allgemein People of Color, in dem Fall Menschen, ähm, die jetzt nicht ja zentraleuropäische Vorfahren haben, würde ich mal sagen. Ähm, dass er nicht möchte, dass diese Menschen die Designs tragen, die er halt rausbringt. Und ich habe mich schon dafür interessiert und die Frage ist halt auch, woher kommt das? Woher kommt es, dass fast über drei äh, Jahrzehnten man das erwähnt und das gegen ihn, ähm, ja, gegen ihn halt verwendet? Das ist halt sehr interessant und ich bin froh, dass ich diese Podcast-Folge mache, weil ähm, das Ende ist schon traurig, aber alles kommt Step by Step, ja, das dazu. Also erzählen wir mal ganz kurz bei Tommy Hilfiger. Also wer Tommy Hilfiger jetzt nicht kennt, ähm, wir sagen mal, also der Name Tommy Hilfiger. Also der Designer hat eine Modemarke, die ist genau nach seinem Namen halt benannt worden und zwar Tommy Hilfiger. Es hat eine Modemarke, die ähm, ja fashion, ähm, nee, Streetwear, ja Streetwear, also am meisten Streetwear-Klamotten rausbringen und halt auch wenn auch so Klamotten auch für den roten Teppich, aber jetzt nicht so stark wie Ralph Lauren. Also Ralph Lauren, also Ralph Lauren und auch Tommy Hilfiger, die sind halt, das sind halt zwei Marken, die man halt gerne miteinander vergleicht, weil die Preise ähnlich sind, obwohl ich sagen muss, dass Ralph Lauren schon etwas teurer ist. Und das sind halt zwei Marken, die es halt auf der Straße gibt, die halt etwas teurer sind, aber auch nicht zu teuer irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das sehr gut beschreiben kann. Also du findest jetzt nicht Sachen, die jetzt so man bei Fast Fashion Shops halt bekommt, aber die sind jetzt auch nicht extremst teuer wie bei luxuriösen Modehäusern, wie bei Gucci oder so, so in der Richtung. Und Tommy Hilfiger hat schon in den 90ern viel mit afroamerikanischen, Künstlern im Hip-Hop-Bereich zusammengearbeitet. Und ja, darüber spreche ich jetzt erstmal, wie es auch alles dazu kam. Und zwar, in den 90ern ähm, war es halt so, also 1992 gab es einen Rapper, also den gibt es immer noch, und zwar Grand, nee, der heißt nicht Grand, oh mein Gott, wie Französisch, Grand Puba. Und er hat ähm, in einen NTV-Live-Auftritt also das war halt so eine kleine Live-Show, hat der halt Tommy Hilfiger, äh, Tommy also den Brand Tommy Hilfiger in seinen Raps halt erwähnt. Und damals war es, glaube ich, also wenn ich mich nicht richtig täusche, gar nicht so stark verbreitet, dass man auch jetzt, wie jetzt, dass man sehr viel über Modemarke ähm, spricht, also nicht spricht, aber rappt, so wie Gucci Gang oder Versace, 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 so eine Richtung. Und äh, daraufhin, Wurde Tommy Hilfiger auf ihn aufmerksam und auch sein Bruder Andy Hilfiger. Und somit ähm, wurde der Rapper Grand Puba mit über, ich glaube, fast 20.000 US-Dollar Tommy Hilfiger-Klamotten ausgestattet. Und somit war er bis jetzt, der also, also jetzt öffentlich, halt der Erste, der jemals mit Tommy Hilfiger eine Zusammenarbeit hatte. 1994 war, ähm, also hat jemand ihn halt übertroffen und zwar Snoop Dogg, da Snoop Dogg sowieso schon in den 90ern, sag ich jetzt mal, als frischer Wind ähm, berühmt geworden ist und er sowieso, also ne, wenn jemand Neues kommt, dann sind alle halt, alle haben halt Augen auf ihn, so. Und ähm, Snoop Dogg hat bei Saturday Night Live 1994 ein T-Shirt getragen also ich weiß nicht, ich sag einfach mal Shirt, das ist eigentlich gar kein T-Shirt. Also ein langer Shirt, genau, langer Shirt mit Kragen. Und äh, da steht halt Fat Tommy drauf, das ist halt der Tommy Rugby Shirt. Und am nächsten Tag war es einfach komplett ausverkauft. Und ihr müsst euch das einfach mal vorstellen, 1994 war es jetzt nicht so, wie es jetzt ist, dass man online ähm, und über Apps sich Sachen bestellen kann und auswählen kann, ob das express geliefert werden soll und so weiter und Tracking-Verfolgung und so. Also es war, also dass es damals 1994 am nächsten Tag komplett ausverkauft war, ist schon heftig. Also es ist nicht vergleichbar mit jetzt, würde ich mal sagen. Und, ähm, das kam halt dazu, da Andy Hilfiger auf ein Event war oder ich glaube, Aftershow-Party und da Snoop Dogg getroffen hat und mit ihm gesprochen hat, aber er nicht gedacht hätte, dass Snoop Dogg und sein Team sich am nächsten Tag oder ein paar Tage später sich bei ihm meldeten. Und somit wurde er mit Tommy Hilfiger Sachen ausgestattet und deswegen trug er das halt bei Saturday Night Live. Und da Snoop Dogg das trug, war es nochmal ein richtig großer Schub für Tommy Hilfiger, weil, ähm, naja... Was die Rapper tragen, möchte man halt einfach selber halt auch haben. Uh, Leute, ich werde Rapperin, habt ihr gehört? Oh mein Gott. <lacht> ja, auf jeden Fall ging es halt da so weit, dass dann halt auch Tommy Hilfiger mit, ähm, der, mit dem Trio R&B, Hip-Hop-Gruppe TLC zusammengearbeitet hat und auch mit der Sängerin, die auch verstorben ist, also die jeder auch kennt, Alia. Und Alia hat halt auch ähm, ein Signature-Look, also signierten Look, würde ich mal sagen. Und zwar gibt es halt einen Look, für, wo sie von Kopf bis Fuß mit Tommy Hilfiger gekleidet worden, äh, also also äh, gestylt worden ist. Und ich habe sogar letztes Jahr, also 2022, habe ich sogar bei Kim Kardashian gesehen, dass ihre älteste Tochter sich in, als in, äh, sich bei Halloween Ach, oh Gott, guck, merkt ihr, das kann ich nicht rausschneiden, ähm, äh, in Halloween, dass sie sich halt als alia verkleidet hat und sie hatte genau dieselben, also kompletten von oben bis Fuß, äh, von oben bis so Kopf bis Fuß, komplett vom an und genau dieselben äh, Pieces, also dieselben ähm, Kleidungsstücken, die alia auch hat. also das ist eine sehr bekannte, ähm, sehr bekannter Look von Alia und halt auch von Tommy Hilfiger und auch Destiny Scharf haben auch von ähm, Tommy Hilfiger auch Sachen bekommen und haben das halt getragen. Das heißt, Tommy Hilfiger hat in den 90ern sehr viel mit Hip-Hop Künstlern zusammengearbeitet und die Hip-Hop Künstler haben Tommy Hilfiger natürlich groß gemacht. Ähm, also noch, sage ich jetzt mal, aufmerksamer gemacht. So. Und ja, dann kam es aber leider zu einer großen Wendung, die bis heute immer noch anhält. Und zwar wurde eine E-Mail ähm, intern, ich glaube halt bei ja, den, den Stars, bei den ähm, also was heißt unbedingt bei den Stars, aber auf jeden Fall bei den Leuten, die halt intern bei denen halt alle sind, wurde halt eine E-Mail ähm, verfasst und halt auch, also es wurde eine E-Mail verfasst und es ging halt viral, aber bei den intern. Und zwar stand halt in der E-Mail, so ungefähr, sagt man das halt bis jetzt immer noch, dass Tommy Hilfiger ähm, am gestrigen Tag bei Oprah Winfrey in der Show war und ähm, er gesagt hätte, hätte er gewusst, dass schwarze Menschen und ähm, Hispanic also Menschen mit äh, spanischem Hintergrund, also äh, Latina, Latinos ähm, und allgemein Menschen, People of Color, ähm, seine Klamotten tragen würden, dann hätte er die Qualität viel schlechter gemacht und er würde, also er hätte auch nicht gewünscht, dass die Menschen seine Klamotten halt tragen würden. Und daraufhin hätte Oprah, also so stand das halt in der Mail, daraufhin hätte Oprah ihn gebeten, äh, die Show zu verlassen. Und diese Mail ging echt viral und das Ding ist halt, äh, obwohl, ich sag mal so, meine Meinung kriege ich eh zum Schluss. <lacht> Ja, auf jeden Fall war es halt so, dass paar Jahre später, also ich, ich glaube noch nicht mal ein paar Jahre, ich glaube fast zehn Jahre später hat Oprah, 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 ja, Oprah Winfrey ihn zu äh, zu ihrer Show eingeladen und ähm, hat ihn gefragt, Tommy, warst du jemals, bevor du jetzt hier bei mir in dieser Show warst, bei mir in der Show? Und hat er gesagt, nein, das ist mein allererstes Mal. Und ähm, er hat auch bei äh, Wendy Williams, das ist halt auch so eine Talkshow-Moderatorin, ähm, aber sie ist schon Shay, muss ich sagen. Er hat auch da erwähnt, also Wendy hat halt erklärt, sie hat halt für die Black Peoples gesprochen, also sie ist halt auch eine afroamerikanische Moderatorin und hat halt das erwähnt, was, ähm, was man halt so über ihn gesagt hat und ob das so stimmt. Und dann hat er halt das... Ähm, widerlegt. also Kann man sagen widerlegt oder widersprochen? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er halt gesagt, dass das halt nicht stimmt und dass er noch nie zuvor bei Oprah war, bis sie ihn eingeladen hat. Das heißt, nach dem Gerücht. Und dass er sagt, nein, ähm, wie soll ich, also, warum soll ich sowas halt sagen? Aber das Problem ist halt leider, Tommy Hilfiger ist ein erfolgreicher Unternehmer und halt auch ein, ja, weißer Mann. <lacht> So schlimm, wenn ich das so sage, also ich finde das so komisch, aber er, also er ist natürlich in einer Position, wo man wo es auch sein kann, wenn man ihn vorwirft, ey, du bist rassistisch, dass ist es halt zu ihm, also durch die Dinge, also wir, also, dass er ein Unternehmer ist, ein reicher Unternehmer, ein äh, weißer, männlicher Mann, männlicher Mann, oh mein Gott, what's going on, ähm, dass man natürlich halt denkt, okay, ist ja nicht unüblich, es ist ja unüblich, dass er dann in dem Fall rassistisch wäre, so, weil er hat ja, man, man geht ja davon aus, dass er nicht Rassismus erlebt hat und dass er sowieso in sehr, was heißt guten Elternhaus, aber dass er wahrscheinlich es viel besser hatte als viele afroamerikanische oder ähm, mexikanischen Menschen, zum Beispiel jetzt in Nordamerika, ne? so ungefähr. Und deswegen haben Leute dann schon eins und eins zusammengezählt und denken sich so, ja, that's true. Und ich habe auch von diesem Gerücht gehört. Ich weiß nicht wo, aber selbst ich in der kleinsten Stadt von Aachen habe es gehört. Ich habe es wirklich gehört und dachte mir so: hm, ja, ist äh, nichts Neues. So, you know, weil es, ich habe ja auch schon äh, über deutsche Gabane auch gesprochen, auch in einer der letzten Podcast-Folgen. Könnt ihr euch gerne anhören: Deutsch und Garbage. Mm. Und ich finde auch, dieser Name ist echt ein Klassiker, muss ich sagen. Also, warum hat niemand davor das gesagt? Also, ich habe es niemals, niemals davor gesehen, also gelesen. Und da ist es halt auch passiert, dass die Rassismusvorwürfe bekommen haben, aber diese Stimmen halt auch, weil die Chats geleakt worden sind. Die Chats wurden geleakt, die haben äh, Dinge in, äh, in deren Runways gemacht, wo man halt denkt, wie kommt man bitte darauf? Und deswegen denkt man sich dann auch so, okay, es ist jetzt auch nicht unüblich, dass ein... Ähm, was heißt Modedesign, aber dass ein Unternehmer, ein erfolgreicher Unternehmer, ähm, dann auch so einer ist. Und das ist halt total heftig. Ja, und das halt dazu. Und wie gesagt, es gibt halt immer zwei Dinge. Also einmal Menschen, die wirklich rassistisch sind und es wird halt, sag ich jetzt mal, aufgedeckt. Und halt die Menschen, die es nicht sind, aber Leute werfen es einem vor und wie willst du das halt beweisen, ohne zu sagen, nein, ich bin es nicht? Und Dinge zu sagen wie, ja, ich habe aber schwarze Freunde oder mein Schwiegersohn ist schwarz oder ähm, so und so, das hilft halt nicht, weil diese Dinge sagen halt nichts aus, weil trotzdem kannst du ja innerlich rassistisch sein, weil nur weil du zum Beispiel einen schwarzen Freund hast oder einen, keine Ahnung, eine alte Freundin, die aus ähm, Serbien kommt oder irgendwie, wisst ihr, aus Iran, heißt es ja noch lange nicht, dass du gegenüber andere Iraner oder so nicht rassistisch sein kannst oder deine Vorurteile hast. So, wisst ihr? Und ich denke mir jetzt, also ich möchte jetzt mal von meiner Vermutung ähm, jetzt erzählen. Ich habe ja das recherchiert, also diese dieses Gerücht und möchte halt was das, Also, was meine Tendenz, also auch meine Tendenz, oh mein Gott, was meine Theorie ist. Und zwar, also ich habe halt vier, ja, ich glaube vier Punkte, die, sage ich mal, widerlegen, dass er wirklich rassistisch sei oder diese Äußerung jemals ge gesagt haben soll. Ja, und zwar der Rapper Grant Puba, der allererste, der äh, eine Zusammenarbeit mit Tommy Hefiger hatte, hat von Tommy Hilfiger einen sechsstelligen Check ausgestellt bekommen, als ähm, Dank, dass er mit ihm, äh, dass die Zusammenarbeit so erfolgreich war und dass er Tommy jemals, jemals in seinen ähm, Rap-Songs halt erwähnt hat. Und das Ding ist halt, Tommy Hilfiger musste das nicht machen, weil es war ja so, dass er gratis Klamotten bekommen würde. Und ich bin auch ehrlich, würde zum Beispiel Rife Lauren oder egal welche coole Modemark ich selber cool finde, mich mit Klamotten ausstatten, also das wäre ja für mich schon, also wisst ihr, so beide Parteien sind halt, you know, haben halt deren Parts. Und zwar, ich erwähne die und sie stellen mich halt mit Klamotten halt aus. Das heißt, ich würde doch niemals dazu kommen oder mir denken, okay, aber was wäre, wenn ich jetzt noch einen Check bekomme? Das heißt, Tommy Hewig hat das von sich aus gemacht. Er hat von sich aus den Rapper Grand Puba einen sechsstelligen Check ausgestellt. So, wisst ihr? Und da denke ich mir, wieso sollte man da nicht wollen, dass diese Menschen äh, die Klamotten halt tragen, wisst ihr? So, die zweite Theorie, der zweite Punkt, wo ich sage, okay, das stimmt halt gar nicht. Und zwar, seine, sein erster Store, also von Tom Hefiger, sein allererster Store hieß People's Place. Und wenn du ein Store hast, der People's Place heißt, kann ich mir nicht vorstellen, dass du dass du halt Menschen halt ausgrenzt. Natürlich kann man sagen, ey, das eine hat nichts mit den anderen zu tun. Du kannst trotzdem äußerlich, ähm, also kannst halt äußerlich gerne zeigen, dass du einen, auf, äh, alle für, äh, einen für alle und alle für einen, aber innerlich denkst du dir so, ich möchte so einen niemals ins Haus haben. So Sowas gibt es ja auch, das stimmt ja, sowas gibt es ja wirklich dass die Leute äh, dein Geld haben möchten, weil die denken, ja, besser ist es. Ne? Aber innerlich denkst du dir so, ich möchte so einen nicht bei mir zu Hause haben. So was gibt es wirklich. Und ich denke mir halt, wenn jemand halt sowas halt hat als erster Store, warum... Also keine Ahnung, ich würde auch nicht denken, okay, derjenige hat rassistische Tendenzen. Und das hat er auch bei den Wendy Williams Show auch selber gesagt. Er hat gesagt, guck mal, mein erster Store hieß People's Place. Also Pipo für die Menschen, für alle Menschen. Und warum sollte ich dann nicht wollen, dass Menschen mit, ähm, mit dunkler Hautfarbe oder Menschen mit ähm, Megazonshintergrund, also das sagen wir ja eher so, ähm, dass die halt nicht meine Klamotten halt tragen. Warum soll ich das nicht wollen? Und das Ding ist halt auch, mein dritter Punkt ist halt, ähm, er war ja das allererste Mal bei Oprah nach diesem Gerücht. Das heißt, nach diesem Gerücht war er ja bei Oprah. Und das Ding ist auch, also was ich mitbekommen habe, ist halt auch, also ich habe noch nie die Oprah-Show richtig verfolgt, nicht geguckt und ähm, Oprah Winfrey soll ja auch irgendwie... Ähm Gäste hat, haben, also sie hätte Gäste eingeladen, die ja von den K.K. Clay, also von dem Clan auch sind und äh, wirklich halt dran glauben und dann hat sie hat sie diese Leute halt eingeladen, um halt wirklich mit denen halt das Gespräch zu suchen und wenn die selbst Leute aus dem Clan nicht ähm, rausgeschmissen hat oder gebeten hat, dass äh, die Show zu verlassen, warum sollte sie das dann meinen Tommy Hilfiger machen? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Oprah Winfrey ihn dann auf jeden Fall konfrontieren würde und wirklich ich kann mir nicht vorstellen, dass Oprah jemand einen rausschmeißen würde. Also natürlich bei sowas kann ich mir gut vorstellen, dass man jemanden rausschmeißen möchte, dass man denkt, ja, wenn jemand wirklich sagt, ähm, hätte ich das gewusst, dann würde ich da die Qualität viel schlechter machen. Aber Oprah wirkt allgemein nicht so, dass sie halt Leute rausschmeißt. Weil wenn man sich halt einfach anschaut, was sie für Gäste hatte ähm, und trotzdem halt ruhig geblieben ist und mit ihnen gesprochen hat und so weiter, dass man halt einfach wirklich sprechen kann. Warum sollte sie es halt bei einem Tommy Hilfiger machen? Und was mein vierter Punkt ist, ähm, es gibt halt keinen Zuschauer, der das je bestätigt hat, dass es diese Folge gab. Und es gibt halt auch keinen Ausschnitt. Also es gibt fast, ich würde sagen, ich weiß ja also die meisten Oprah Winfrey Shows, da gibt es halt immer Ausschnitte davon. Es gibt, glaube ich, nicht ganze Folgen, das geht, glaube ich, nicht auf YouTube, aber es gibt halt immer irgendwelche Ausschnitte und man hat halt keinen Ausschnitt gefunden oder ein Bild, ne, genau, ein Bild, wo jetzt ein Fotograf das fotografiert hat, wo Tommy Hilfiger bei Opa in den 90ern war. Und Tommy Hilfiger war das allererste Mal bei Opa und zwar erst nach dem Gerücht. Das heißt, wie soll er das gesagt haben? Und deswegen denke ich mir, das stimmt halt nicht. Natürlich könnte man sagen, okay, nur weil es jetzt nicht stimmt, heißt es noch lange nicht, dass es nicht bewiesen worden ist, dass er halt rassistisch ist. Aber ich denke mir halt, dieser Mensch hat nicht nur mit allen äh, Künstlern aus dem Hip-Hop-Bereich zusammengearbeitet, sondern er hat mit vielen zusammengearbeitet, mit sehr vielen, warum sollte und die meisten von denen waren Afroamerikaner, warum sollte er dann ähm, rassistisch, rassistische Tendenzen haben? Wissen, natürlich könnte man denken, okay, ihr seid voll berühmt, alle hören eure Musik, also will ich auch ein Stück vom Kuchen haben, aber ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass man bei so einer starke Zusammenarbeit und das auch mit vielen weiteren afroamerikanischen Künstlern, dass man da rassistisch sein kann. Vielleicht bin ich zu gut, glaube ich, aber ich, also nach diesen ganzen, also woher ja das kommt und wie also wie das alles zustande kommt, dass man das halt sagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er wirklich rassistisch ist. Also ich bin ehrlich, vielleicht bin ich naiv, aber ich denke mir halt so wie das alles, alles zustande gekommen ist mit den äh, Hip-Hop und so weiter, glaube ich nicht wirklich, dass er rassistisch ist. Ja, aber es ist halt auch, es ist so schar, also es ist echt traurig, aber es ist sehr schwer zu beweisen, wenn man ein erfolgreicher, äh, also allgemein ein Unternehmer ist, äh, der mit sehr vielen spiel Zahlen spielt und halt auch ein weißer Mann, also wisst ihr, so, so wo man denkt, okay, er hat sowieso Macht, dass der halt dann sagt, nein, ich bin nicht rassistisch, so, wisst ihr, so, weil man sich so denkt, ja, aber wie willst du es denn beweisen, so, ne, wenn man trotzdem äh, über drei, also fast, fast drei Jahrzehnten dir die ganze Zeit sowas halt ähm, vorwirft und viele sagen ja halt auch, ja, wenn man dir was vorwirft und das jahrelang, da muss doch ein Funken Wahrheit doch ähm, da sein und ich denke mir halt nicht unbedingt, okay, es ist halt wahr, wisst ihr, also Und diese E-Mail hat auch selber gesagt, ich weiß bis heute nicht, wer diese E-Mail verfasst hat. Und ähm, ja, das ist halt das Problem bei dieser ganzen Sache. Also ich glaube jetzt, nach dieser Recherche glaube ich jetzt nicht, dass er wirklich, also wie gesagt, alles, alle Quellen werden unten halt verlinkt in der Infobox. Ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass er rassistisch ist oder damals Tendenzen hat. I don't know, wie es jetzt ist, aber es wirkt nicht so. I don't know. I don't know, Leute. Und das Ding ist halt auch, ich muss halt auch sagen, ähm, jetzt, also er hat damals in den 90ern viel mehr Diversity gezeigt, als ähm, die ganzen anderen Brands, die es jetzt tun. Also die, also die Brands, die es jetzt tun, wenn man das sieht mit früher, war es viel weniger. Und er hat das schon damals Gemacht. Also, wenn man Tommy Hilfiger 90s eingibt, man sieht so viel von Alia, Destiny's Child, Snoop Dogg und viele, viele mehr. Und das heißt, er hat schon damals Diversity halt schon gezeigt. Aber natürlich es gibt es auch Menschen, die zeigen Diversity, aber wollen keine Diversity. Wie zum Beispiel jetzt, wie gesagt, das ist ein gutes Beispiel, Deutsche Gabbana, die in China, also in Shanghai, deren Kollektion äh, zeigen und dann halt auch einen Werbespot gedreht haben und dann äh, auch ein chinesisches Mädchen, also chinesisches Model, ähm, ge also äh, gewählt haben, was halt auch passte wegen Shanghai, so, ne, ist ja logisch, aber halt sie halt blöd dargestellt haben, indem sie halt äh, italienische Speisen mit Essstäbchen versucht hat zu essen. Und das ist natürlich was anderes, so, weil da denkt man sich so, okay, vielleicht wollt ihr, dass wir denken, es sind halt die, also, dass man nicht rassistisch ist, aber wenn noch Sachen noch geleakt werden, was sie halt gegenüber China gesagt haben und sagen, dass das Land stinkt und dass die Menschen stinken, also, sorry, das geht halt gar nicht. Und, aber sowas hat man bei Tommy nicht gefunden. Aber natürlich kann man auch sagen, ich weiß, dass es äh, Menschen gibt, die das halt sehr gut, ähm sehr gut ge ähm, geheim halten können, dass sie so viele Menschen dahinter haben, die Dinge einfach nicht ähm, die Dinge einfach nicht raus rausbringen können, kann man das so sagen, I don't know, naja das glaube ich dazu aber ich habe echt das Gefühl er ist äh, nicht so einer und das krasse ist halt, also ich weiß nicht, viele können sagen, ja okay, vielleicht kann man zu viel hineininterpretieren aber bei der William Wendy Williams Show ähm also ich habe also ich hab, wo ich gesehen habe, wie er versucht hat sich zu erklären, denke ich mir so, also ich habe mir so gedacht, okay, es wirkt so als ob er weiß, er kann nicht machen, was er will. Er, er kann er kann sagen, was er will. Die Leute werden trotzdem denken, er wäre rassistisch, obwohl er es nicht ist. Und es tut mir einfach extrem leid. Naja, das ist halt dazu, ne? Ja, Leute, aber Habt ihr jemals von diesem Gerücht gehört und was denkt ihr zu das, was ich gesagt habe? Denkt ihr, okay, die Punkte, die man halt, die ich tatsächlich erwähnt habe, könnte wirklich halt dazu tendieren, dass man denkt, okay, es ist halt, ähm, es gibt halt keinen positiven Funken, was dazu, ähm, was dazu, ach Gott, ich kann gar nicht sprechen, was sagt, dass er rassistisch ist, weil ich glaube wirklich, er ist kein Rassist, ja. Und ich glaube, er ist wirklich kein Rassist, ja. Yeah. I don't know, Leute. Naja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, wirklich euch geht's gut. Habt ihr Jahresvorsätze? Oh mein Gott, was für ein schneller Switch. <lacht> ja, habt ihr Jahresvorsätze? Ähm, gibt es Dinge, die ihr wisst, okay, das habe ich, hab ich im Jahr 2022, das lasse ich da, das kommt nicht mit mir. Und ja... Was noch? Ja, also da der, der in der Richtung könnt ihr mir gerne wissen lassen und zwar unter the Devils Cross zweimal Unterstriche auf Instagram und ähm, genau mein YouTube-Kanal Priestleys Büro könnt ihr euch auch gerne da ähm, Was könnt ihr euch da gerne <lacht> Das ist so komisch, wenn das alles ungeschnitten ist. Könnt ihr euch auch gerne da Videos ansehen, wenn ihr Popkultur mögt und Fashion. Also ich möchte natürlich bei Priestleys Büro auch Fashion-Themen halt einbringen mit ähm, mit Bildern, so, dass man das halt so sieht, so. Aber äh, zurzeit bin ich mehr into Popkultur, aber Fashion-Themen werden auf jeden Fall kommen. Und ja, leider ist unter Online-Magazin Devil's .de noch nichts Neues gekommen, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Ich bin total late. Aber naja, es ist ja immer noch Januar, der erste Monat äh, des Jahres. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, euch geht's gut. Ähm, euch hat die podcast ich hoffe auch, dass euch die podcast folge gefallen hat. Ihr könnt auch gerne ähm, den Podcast halt bewerten. Sehr gerne. Und ja, passt auf euch auf. Oh nee, ihr wollt irgendwas sagen. Kennt ihr das? Ihr wollt irgendwas sagen, wie bei einer Sprachnachricht. Und euch fällt das gar nicht ein. Und ihr könnt nicht die ganze Zeit sagen, bevor dann, weil die... Äh, weil, oh Gott, die... Die Sprachnachricht wäre dann viel zu lang. I don't know, was wollte ich sagen? Oh Mann, I don't know. Leute, I don't know. Ach. Naja, auf jeden Fall okay, ich sag was anderes. Stattdessen, damit die Podcast-Folge echt endet. Aber es ist echt eine kurze Podcast-Folge, ne? Und zwar wollte ich sagen, äh, habe ich eine Playlist, aber leider nur auf Apple TV, das heißt Too girly for you. Und diese Playlist ist halt eine Musikplaylist mit halt, würde ich mal sagen, zu mädchenhaften Songs, die man halt manchmal einfach braucht. Und leider nur auf Apple Music, weil ich Apple Music halt habe. Ich habe kein Spotify. Ähm, vielleicht irgendwann werde ich auch beides mal haben. I don't know. Ähm, aber das verlinke ich euch hier auch in der Infobox. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne... Euch das anhören. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man auch die Playlist sehen kann, auch wenn man kein Apple Music hat, aber sich halt die Dinge halt aufschreiben kann. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu viel Arbeit wäre. Aber das kann ich zeichnen mit Spotify auch. Aber ich weiß nicht, ob das bei Apple Music halt geht. Obwohl, ach, ich bin so dumm, Apple Music hat man ja nur, also man kann ja nur äh, das schauen, wenn man ein iPhone hat, oder? Oh mein Gott. Okay, ich hätte einfach schon vor einer Minute aufhören sollen. Hätte schon längst aufhören sollen. Okay, egal. So, ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns bei der nächsten Folge im Jahr 2023. Und, okay, okay. <lacht> ich bin so eine Nervensäge. Ist, ist euch irgendwie aufgefallen, dass man das Jahr 2021 und 2022 irgendwie trotzdem miteinander verbindet? Weil manchmal weiß ich nicht, okay, war es im Jahr 2020 oder 2021, weil oft hat das sich so wie ein Jahr angefühlt. Voll komisch. Ja, wie zwei Blätter im Buch, die man die voll zusammenkleben. Ah ja okay das war's okay das war's okay meine waschmaschine äh, läuft noch das heißt ich muss das jetzt nicht zusätzlich schneiden das heißt nur ein schnitt und zwar das auto ich habe euch lieb fühlt euch gedrückt äh, und ja bis bald tschüss